0: En termes de recrutement, ce que nous disent nos clients, c'est que globalement, ils ont quatre fois plus de candidatures après avoir été « Great Place to Work ». Et ce que nous disent les salariés français au mois de janvier, quand on les a interrogés, c'est qu'à 86%, entre deux offres similaires, ils prendraient l'entreprise où il y a « Great Place to Work », certifié « Great Place to Work ». Donc oui, il doit y avoir un impact d'attractivité. Donc je suis talent acquisition, je suis recruteur, recruteuse. Ça, ça, ça vaut le coup quand même de s'interroger
1: agence Marc employeur et communication RH. Merci d'avance de votre fidélité. Si ça n'est pas encore fait, abonnez-vous pour ne pas rater les prochains épisodes. J'espère d'ailleurs que cet épisode ouvrira pour vous le champ des possibles et vous donnera envie de faire bouger les lignes RH dans votre entreprise. C'est parti et bonne écoute Juste avant de démarrer, je vous parle de Recrute, premier partenaire de ce podcast. Recrute, c'est le logiciel ATS qui optimise l'expérience de tous les acteurs d'un recrutement, candidat, recruteur et manager. WeRecruit offre l'ensemble des outils indispensables pour les recruteurs. Suivi des candidatures, site carrière, extension de sourcing, vivier et bien plus encore. Hautement personnalisable, vous pouvez le paramétrer selon l'organisation de votre entreprise, votre manière de recruter, mais aussi selon les spécificités de chaque recrutement. Ce qui est top avec eux, outre un service support hyper réactif et 100% en France, c'est qu'ils innovent en permanence. Par exemple, depuis quelques jours, ils ont lancé le module de demande de recrutement qui vous permet en tant que RH, de valider et de suivre l'historique des demandes des managers. Je vous recommande chaudement d'aller voir leurs offres. La très grande majorité de leurs clients est très satisfaite et fidèle. N'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la présentation de cet épisode pour découvrir recrutent. Bonjour à toutes et à tous et heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Julien Brézin. Bonjour Julien. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Euh, Julien nous accueille euh, aujourd'hui dans ces superbes locaux à deux pas de la Place de la République à Paris. Euh, vraiment, vraiment merci pour, euh, pour cet accueil. Les locaux sont plutôt plutôt sympas, plutôt chouettes. On fera une petite photo tout à l'heure euh, à la fin. C'est un choix d'ailleurs, ces, ces locaux, d'avoir ces locaux hyper centraux dans Paris, plutôt euh, modernes, plutôt... Ouvert pour les collaborateurs Avant de rentrer dans le vif du sujet, je te pose une question, un peu de pourpoint comme ça sur ces locaux.
0: Non, effectivement, c'est clairement un choix. Ça nous permet bah, d'accueillir des organisations, d'accueillir des équipes dirigeantes pour se mettre un peu au vert, pour réfléchir un petit peu différemment. Et puis, euh, Place de la République, c'est très central. C'est toujours très animé, mais c'est aussi et surtout très central. Et donc, pour aller voir nos, nos clients, que ce soit en région ou à Paris, c'est très simple. On est très attaché à nos locaux.
1: Ah bah ils sont plutôt chouettes et effectivement agréables. Encore, bon, il y a un peu de manifestation, je pense que ça doit être. Parfois, effectivement... il y a quelques booms. <rire> Alors, effectivement, vous avez tous compris, on est chez Great Place to Work. Avant d'échanger un peu plus pendant une 30 quarante minutes tous les deux, est-ce que tu pourrais juste te présenter et nous expliquer un petit peu ton parcours qui nous a amené, qui t'amène aujourd'hui à la direction générale France de Great Place to Work Quel était le cheminement pour arriver
0: dans ce métier aujourd'hui Alors, ça fait quatre ans maintenant que je m'occupe de Great Place to Work, que j'ai la chance de m'occuper de Great Place to Work. Et le chemin, en fait, a été relativement relativement euh, simple pour y parvenir. Moi, j'ai mon parcours euh, professionnel s'est fait massivement dans, dans la cosmétique et dans le luxe. Euh, j'ai travaillé successivement chez L'Oréal pendant 12 ans, chez l'Occitane pendant 6 ans, et puis dans une entreprise coréenne pendant 3 ans, avant de rejoindre Great Place to Work. Okay. Et en occupant des fonctions managériales en France, à l'étranger, etc. Okay. Euh, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, assez vite dans mon parcours, j'ai été euh, surpris par euh, l'importance relativement faible accordée à la qualité managériale. J'avais conscience que la qualité managériale était un vecteur de performance super fort, et je voyais dans les différentes organisations, euh, la mienne mais aussi celle de mes amis euh, ou de, mon, de ma femme, qu'on euh, euh, pouvait être euh, un très bon manager et que ce ne soit pas forcément mis à votre crédit. Et on pouvait être un très mauvais manager, on il ne fallait pas être un afro-manager, mais un, 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 on va dire un manager médiocre, mmh. et ce n'était pas non plus mis à votre débit. Et en fait, euh, ça m'a toujours un peu taraudé. Derrière, ce qui me taraudait, c'était finalement le critère d'évaluation de la performance. Comment évalue-t-on de manière complexe et compréhensible et, et, et totale la performance d'une un, personne, et donc d'un manager ou d'une manager mmh. Puis après, euh, au cours de ma vie professionnelle, j'ai eu la chance d'être client de Great Place to Work. J'ai découvert Great Place to Work comme client. Et là, en le découvrant, j'ai été... Euh, ben, C'était il y a très longtemps, on est en 2011. Et en 2011, euh, l'entreprise pour laquelle je travaille à l'époque décide de faire Great Place to Work. On m'envoie un questionnaire. Je crois qu'à l'époque, il était même en papier. Je remplis le questionnaire. Et pour être très honnête, à ce moment-là, je me dis... Oh là là, ces questions, C'est très américain. C'est un peu niais. Et quelques semaines après, je reçois les résultats. Et là, j'ai comme une espèce de flash. J'ai trouvé assez extraordinaire ce que la somme de ces questions que, comme ça, à brûle pour point, personnellement, je trouvais peut-être un petit peu bébête, mais qui était d'une clarté et d'une hyper acuité, quelques années, enfin, dans l'analyse derrière et dans le, la, la somme des résultats que ça pouvait donner. Donc, à partir de là, j'ai commencé à porter un regard un peu croisé et un peu intéressé à Great Place to Work. Et il se trouve que le, vous savez que Great Place to Work, c'est un modèle de franchise pays par pays. Et le franchisé est un monsieur que je connaissais parce qu'on on, s'était côtoyé ensemble chez L'Oréal. Et donc, bah, on a repris euh, Langue ensemble. Et puis, année après année, je lui ai toujours dit, ben moi, euh, le modèle de Great Place to Work est un modèle qui m'a convaincu, qui me paraît d'une incroyable pertinence. Et après, on peut parler de midlife crisis, mais il euh, y a eu un moment où je me suis dit, allez, il faut, il faut essayer de s'aligner en termes de valeur. Et voilà comment je suis arrivé chez Great Place to Work.
1: Donc, tu as quitté des grands groupes avec des situations plutôt intéressantes, plutôt confortables en général. Et puis, des, souvent dans des entreprises où il y a, y a de, des aventures managériales plutôt intéressantes pour une aventure managériale euh, différente dans une petite franchise par rapport à Gemini Great Plus Work euh, US qui est qui est, qui, est,
0: qui est la maison d'origine ou est-ce que je me trompe Non 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 c'est c'est effectivement aussi euh, une volonté alors c'est une volonté que j'avais eue euh, quand j'ai quitté L'Oréal qui était de descendre en taille d'entreprise j'ai adoré les 12 années que j'ai passées chez L'Oréal, mais j'avais besoin d'impact. Quand tu es vous étiez combien On était 25, 30. D'accord,
1: le changement, là, il est radical. Ah, le changement est
0: radical. D'accord. Changement radical, mais en fait, ce qui est, moi, j'ai trois drivers de vie professionnelle. Le premier, c'est justement cette histoire d'impact. En fait, moi, mon sujet dans, dans ma vie professionnelle, c'est d'essayer d'avoir de l'impact à, à mon niveau, hein, je, sans, sans, sans extrapoler ou élargir mon impact. Mais en tous les cas, quand je penche à droite, que le bateau part à droite. Ça, Je trouve ça vraiment super sympa et pour moi, c'est clé. Deuxième élément hyper important, c'est de le faire avec des gens. Je ne crois pas que j'aurais pu être un entrepreneur solitaire euh, ou un, un freelance euh, qui travaille seul. Et troisième élément, j'ai besoin. Alors, je, je suis désolé, je n'ai jamais trouvé un mot très, simple, très, très, très chic pour le dire, mais moi, j'ai besoin de me marrer. Et euh, ça paraît bête, mais c'est ces trois facteurs-là qui m'ont amené tout au long de mon parcours professionnel à faire mes choix. Et on se marre chez CalPestWork oh, ben, En tous les cas. On se marre pense, avec les clients Vous marre, vous marrez entre vous Je pense qu'on est une entreprise dans laquelle il euh, y a. Euh, ouais, on se marre bien. Il y, euh, y a une très forte euh, cohésion. D'accord. Un très fort esprit d'équipe, un très haut niveau d'entraide. En tous les cas, on essaye de porter une mission à impact, qui est euh, d'aider les entreprises à maximiser ou à, ou à potentialiser le, bah, le, le, le capital humain. Et puis il euh, y a une, une situation humaine avec beaucoup de richesse et de diversité au sein de l'organisation. Et euh, donc ouais, moi je, moi, je me, je me je, on s'amuse, enfin on se marre bien. Ok.
1: C'est intéressant parce que ça fait donc quatre ans que tu es chez Calpest to Work en tant que en tant que directeur général. Euh, on sait qu'aujourd'hui quand on reste trois quatre ans dans le même poste dans la même entreprise. C'est un peu le bout de l'aventure, en tout cas c'est les tendances d'aujourd'hui. Euh, T'as encore envie de rester plusieurs années au sein de Pestoir Il y a encore des choses à faire
0: Alors il y a, y a énormément de choses à faire, j'en parlerai peut-être, mais euh, en fait la, genre, la première chose qu'on a faite l'année dernière, c'est que euh, quand notre actionnaire Patrick est parti, euh, on, on a nommé euh, tous les deux une directrice générale adjointe qui s'appelle Léa euh, Bineferte, et en fait on collide la boîte. Et rien que ça, c'est une aventure extraordinaire. Alors moi je ne peux qu'encourager ceux et celles qui se lancent dans une approche dans une approche entrepreneuriale ou même des professeurs et des étudiants à étudier des modèles de co. Management dans une organisation parce qu'il y a vraiment quelque chose de riche on est deux personnalités extrêmement différentes je trouve que c'est passionnant hein. rien que ça c'est passionnant et ça suffit à me motiver après il y a évidemment tout le travail qu'on fait avec toute l'équipe et puis je vous raconterai peut-être à la fin un moment un petit projet complémentaire qu'on est en train de lancer qui s'appelle UMACAP et qui vient compléter l'offre de Great Place to Work Le, le métier de Great Place to Work, c'est l'analyse de l'expérience des collaborateurs. Donc, le fond de notre activité, c'est d'interroger les collaborateurs. Notre savoir-faire, c'est questionner des collaborateurs via un questionnaire, agréger l'information leur, 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 et rendre cette information intelligible ou intelligente. C'est ça le fond de l'activité de Great Place to Work. Okay. Ce métier-là, on l'exerce autour d'une thématique qui est la confiance, donc le modèle de Great Place to Work, ce que je vous disais sur les questions, et en fait c'est ça, c'est pas moi qui l'ai inventé, donc je peux le dire avec beaucoup de simplicité, c'est vraiment ça l'intelligence du, euh, du modèle de Great Place to Work, c'est ces questions. Et euh, ces questions, elles sont centrées sur une thématique qui est la confiance, c'est-à-dire qu'on part du principe, du postulat qu'une entreprise est une, est une Great Place to Work si les collaborateurs ressentent un très haut niveau de confiance. Okay Ça, c'est pour le modèle Great Place to Work. À partir du moment où, avec Léa, on est en 2020-2021, euh, on commence à... Donc, on est en pleine crise Covid à ce moment-là. Et on voit émerger une attente assez forte, euh, complémentaire à cette attente de confiance chez les collaborateurs et chez les collaboratrices, qui est une attente, finalement, de... Est-ce que mon entreprise, elle est sincèrement responsable Répondre à cette question de, finalement, est-ce que, est que ma boîte, elle, elle me fait du bien Oui, mais est-ce qu'elle fait le bien Et en fait, c'est une deuxième question. Et là, là deux, on a donc travaillé avec des professeurs, euh, deux professeurs, notamment à Toulouse, un monsieur que, euh, qui s'appelle Hassan El Akrami, qui a beaucoup travaillé sur engagement RSE et engagement des collaborateurs, et la concordance entre les deux. Et nous, on a bah, travaillé sur ces données-là. On a euh, travaillé avec un autre professeur, euh, qui est maintenant professeur à l'université de Nîmes, qui s'appelle Thibaut Perrin, pour modéliser non plus la confiance comme Great Place to Work, mais la sincérité perçue de l'engagement RSE de l'entreprise. Et donc là, c'est bah, un nouveau modèle qu'on vient de lancer, euh, qu'on a lancé il y a six mois, euh, au sein de, en plus de Great Place to Work. Donc on a deux modèles. Le modèle Great Place to Work centré sur la confiance, le modèle UMACAP, centré sur la perception de sincérité, pour essayer de comprendre si les entreprises sont sincèrement engagées en termes de RSA.
1: D'accord. Donc vraiment, le, le, le sujet, c'est de lutter contre le,
0: le, le, le greenwashing et... ah oui. Le sujet défensif, c'est de lutter oui. contre. Le oui. sujet offensif, c'est de dire que la transformation RSA des organisations doit s'appuyer sur la mobilisation et l'adhésion de chacun et de chacune. Et donc, il faut identifier si vos collaborateurs et vos collaboratrices se sentent pleinement engagés par la démarche RSE. Est-ce que la démarche RSE, c'est une démarche inexistante de l'organisation Est-ce que c'est une démarche portée juste par deux personnes au loin, euh, dans une espèce de comex, rattachée au directeur général ou rattachée au DRH Ou est-ce qu'à contrario, c'est une, une quelque chose qui, évidemment, a infusé dans toute l'organisation et notre enjeu, c'est d'aider les organisations à ce que ça infuse toute l'organisation. Parce que cette transformation-là, elle est faite de plein de micro-actes, oui. évidemment d'une transformation et d'un changement de direction, mais aussi de micro-actes au quotidien.
1: C'est intéressant cet index-là qui évalue cette sincérité de l'engagement euh, RSE. Est-ce qu'on peut, euh, si je suis une entreprise, juste travailler sur cet index dans un premier temps Bien sûr. Et pas forcément sur l'index classique, on va dire De Great Place Work. De Great Place to Work. De
0: c'est deux produits complètement différents. D'accord, ok. Et pour être très transparent, c'est deux organisations différentes. Donc l'autre, euh, l'organisation la, qui porte Humacap, oui. est une, organisation, une société à mission. Qu'on a créé, qui est une structure purement française, donc c'est, c'est une deuxième entité à, qui travaille en en étroite collaboration avec Great Place to Work, puisque c'est nous qui l'avons monté en parallèle.
1: D'accord, que tu diriges ou co-diriges. Euh, les de deux, la même voilà, manière. avec Léa, ouais. Ouais, toujours. ok,
0: d'accord. Hyper intéressant.
1: Si on revient sur le modèle un peu historique de Great Place to Work, concrètement, qui t'appelle? Quelles sont les entreprises, les organisations qui t'appellent? Est-ce que ce sont des entreprises qui sont déjà matures et qui veulent valider par une certification leur travail qu'elles ont entreprise euh, entreprise pardon ces, ces derniers mois ces dernières années ou est-ce que ce sont des entreprises qui sont traditionnels qui sont peut-être moins matures a priori mais qui veulent peut-être se challenger et puis progresser ou est-ce que ce sont les deux est-ce que comment tu, quel est le type de, de clientèle que vous avez en fait
0: la question est hyper complète en général on, chaque année on travaille environ entre 400 et 500 organisations cette l'année dernière 500 organisations euh, notre enjeu c'est euh, bah, de faire notre mission dans un plus grand nombre d'entreprises donc pourquoi ces entreprises viennent-elles nous voir oui. Elles viennent nous voir pour trois raisons massives. La première, c'est répondre à cette question, est-ce que je peux me valoriser Cette dimension de marque employeur a pris beaucoup d'importance sur les dernières années, évidemment. Cette dimension de marque employeur, elle suppose que les entreprises, pour beaucoup d'entreprises, d'essayer de dire, bah oui, ce que je propose est vrai. Et Great Place to Work est crédible, est ressenti comme crédible, comme euh, certification pour dire, oui, c'est vrai. Donc ça, c'est la première, première raison. Deuxième raison qui amène les entreprises et les organisations à venir nous voir derrière ce « je me valorise », c'est « je me compare ». Je vous l'ai dit tout à l'heure, en fait, la méthodologie de Great Place to Work, c'est toujours la même. Quand vous soyez une petite organisation de 10 salariés ou une énorme organisation de 100 000, nous, ce qu'on vient tester, c'est le niveau de confiance ressenti par vos équipes. Donc ce niveau de confiance, on vient le tester en appliquant le questionnaire de manière exactement identique, en interrogeant 100% des collaborateurs. On n'a pas 100% de gens qui répondent, évidemment. On a plutôt 80%. On aimerait voilà. bien toujours avoir 100%. Ce qui est déjà pas mal. Oui, ouais, 80%, c'est vraiment, vraiment... Si on avait vraiment 80% des, des, des Français qui s'expriment à chaque on, fois, ce, ce serait beaucoup mieux. Ce serait, ouais. serait bien. Mais là, aujourd'hui, si vous voulez, on, la, la, la chance qu'on a, c'est qu'en interrogeant les, 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 les collaborateurs de la même façon, quelle que soit l'organisation, on rend les résultats. Comparable. Donc après le « je me valorise », la deuxième étape clé, c'est « je me compare ». Je me compare par rapport à des concurrents business ou des entreprises équivalentes en ben termes de fait, taille, de un fonctionnement Un peu les deux. En fait, ça on, va le faire, on va le voir ensemble. On construit ensemble avec le client. Ah, est-ce que vous voulez vous comparer plutôt à des organisations qui vous ressemblent en termes de taille oui. ou des organisations qui vous ressemblent en termes de secteur d'activité Ou est-ce que vous voulez vous comparer à une moyenne France, puisque chaque année, on interroge une moyenne France au-delà de nos clients, pour essayer d'avoir un référentiel okay. initial. OK, d'accord. Donc ça, c'est je me compare, après je me valorise, et puis le troisième, c'est je m'analyse, pour rentrer dans cette démarche d'amélioration continue dont tu parlais. Ce qui est clé. C'est euh, quand vous êtes une organisation de 50, euh, un dirigeant, une dirigeante ou l'équipe dirigeante, ils savent encore ce qui se passe dans l'organisation. On commence à perdre un peu les pieds. Mmh. Dès qu'il y a du management intermédiaire, on commence à plus savoir exactement ce qui se passe. Donc euh, 25-30, on commence déjà à perdre un tout petit peu le, le contact. Quand on est à 200, 300, quand on est en, en une entreprise qui croît très vite, évidemment qu'on perd pied. Et là, il est important d'ouvrir la boîte de Pandore et d'analyser, et de ces analyses, d'en tirer des points d'action pour s'améliorer. Ce que veulent vos équipes, je crois, hein, vos, vos collaborateurs et vos collaboratrices, ce qu'ils vous demandent, c'est de l'amélioration. Ils sont contents chez vous en général, ils veulent rester. Hein. De, dans notre dernière étude, je crois que c'est 76% des Français qui ne veulent pas changer de job. Donc c'est important.
1: C'est intéressant parce que c'est à l'encontre peut-être de ce qu'on pourrait imaginer à l'heure où on parle de difficultés de recrutement dans tous les sens, à l'heure où on parle d'engagement de, 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 au travail faible
0: de la part des collaborateurs, etc. Ça veut dire qu'il y en a un sur cinq quand même euh, qui veut changer. Mais il reste les un oh, sur quatre d'ailleurs parce que c'est 25. Ça fait un sur quatre quand même qui veut changer. Alors si on a 25% de turnover subis tous les ans, c'est un peu C'est un peu dur. Et, et quand on regarde chez les plus jeunes, on est un tiers qui veut changer. D'accord, ah oui. Donc la, la, le résultat entre les salariés est quand même assez disparate. Mais juste pour dire, ça veut dire, que, ça veut dire quoi Ça veut dire que vos équipes, ce qu'elles souhaitent en priorité, c'est que ça s'améliore. Elles vous connaissent, elles connaissent l'entreprise, elles en comprennent les avantages et les inconvénients. Elles ont un regard euh, tout en nuant sur celle-ci et elles savent et elles veulent que ça progresse. Et donc voilà, voilà pourquoi les organisations viennent nous voir, je me valorise. Je me compare, je m'analyse.
1: Et avec un taux de fidélité de, des organisations assez fort, d'une année sur l'autre. Est-ce est, est que concrètement, euh, moi je suis, je, suis, je suis RH dans une entreprise, euh, je peux faire cette enquête euh, tous les deux ans, si j'ai envie de le faire tous les deux ans Est-ce que je dois le faire tous les ans Comment est-ce que vous fonctionnez par rapport Alors, à, à ça Moi je vais vous
0: répondre plus en version de ce que j'ai vécu en tant que client. Mmh. Dans mon organisation dans laquelle j'étais, on le faisait tous les deux ans. Qu'est-ce qui se passait On était une organisation assez agile qui bougeait pas mal. Mmh. En fait, tous les deux ans, euh, on vous donne vos résultats, vous mettez en action, vous mettez des plans d'action, puis en deux ans, il y a, a 25-30% de votre équipe qui a changé. Et en fait, vous perdez le fil. Moi, j'estime que le faire tous les ans, c'est un bon moyen de se mettre en tension. C'est un petit peu comme mesurer votre cash. C'est un peu comme votre bilan carbone. Je, je dis souvent faire, faire Great Place to Work ou utiliser une autre méthode, ce qui est aussi important. Hein, que ce soit Great Place to Work, il n'y a pas le monopole d'interrogation de, de, des collaborateurs, c'est votre bilan. Collab, vous faites votre bilan carbone tous les ans et vous voulez progresser, bah, faites votre bilan Collab et progressez. Il faut oui. mieux le faire tous les ans, sinon les efforts s'étiolent.
1: Ah, inté intéressant, intéressant. Et est-ce que vous avez réussi à mesurer l'impact d'une certification de la to Work sur euh, sur euh, le recrutement avec? Et sur la fidélisation surtout des collaborateurs. Est-ce que vous avez à mesurer l'impact sur vos clients en fait J'adorais avoir
0: le perfect ROI euh, qui soit l'argument commercial gagnant à tous les comptes. Mais les clients font des feedbacks, j'imagine aussi. Les clients, voilà, je pense que les meilleurs, les meilleurs pourvoyeurs de cette information seraient plutôt nos clients. Euh, non, en termes de recrutement, ce que nous disent nos clients, c'est globalement, ils ont quatre fois plus de candidatures après ah oui. avoir intégré le Place to Work. Et ce, qui, et ce que nous disent les salariés français... Les derniers, enfin là au mois de janvier quand on les a interrogés c'est qu'à 86% entre deux offres similaires ils prendraient l'entreprise où il y a, a Great Place to Work certifié Great Place to Work donc, donc oui il doit y avoir un impact d'attractivité, donc je suis euh, talent acquisition, je suis euh, euh, recruteur, recruteuse, ça, ça ça vaut le coup quand même de s'interroger,
1: ça, ça peut une aide quand ça, je ça, quand ça. je dois chasser euh, du, du des profils tech ou des profils des profils euh, ventes ou ouais. ou que soit dans la production, dans, dans
0: l'industrie, euh, en... en tous les cas pour favoriser mon attractivité, ça vaut le coup euh, de s'appuyer sur une démarche de labellisation pour peu que ce modèle de labellisation, enfin que le label choisi soit un label de confiance et un label efficace. Premier point. Deuxième élément, je pense qu'en termes de fidélisation, en fait, encore une fois, je reviens à ce que disent euh, les, 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 les collaborateurs et les collaboratrices. Ils veulent juste que ça s'améliore. Ils veulent qu'on progresse. Ils veulent qu'on résolve les irritants. Euh, donc là, on leur offre une opportunité. Il suffit pas de faire Great Place to Work il faut faire Great Place to Work et en tirer des actions. Pas en faire 50 des actions en faire 3, 4 actions. Et puis l'année prochaine, on y retourne. Et comme ça, on rentre dans cette démarche d'amélioration. De toute façon, continue. sinon on va dans
1: le mur. Si on demande l'avis des collaborateurs et qu'on fait pas de retour aux collaborateurs sur l'enquête, c'est pas idéal. C'est pas idéal parce que euh, en fait, ben euh, on a perdu. Soit on a ou... quelque chose à cacher, voilà. soit, soit, on n'est pas à l'aise pour en parler, mais
0: on va louper, une, on va louper quelque chose dans l'histoire en fait. Et, et en fait, là, on n'aura aucun impact sur notre euh, fidélisation. Or, là, demander son avis aux collaborateurs et aux collaboratrices. Et un, moyen, un puissant moyen de fidéliser, si tant est que cette demande de, de, de feedback soit suivie d'action par okay. par la direction et par les managers.
1: Voilà, et c'est là où je voulais revenir, c'est que ça, ça veut dire que moi, dans ma fonction RH dans l'entreprise, euh, même si je suis effectivement la cheville ouvrière avec euh, le chef de projet Great Place Work qui va m'accompagner, etc., il faut que ma, mon comité de direction, mm, ma direction générale soit embarquée, parce que sinon on va, on va dans le mur, en fait.
0: Great Place Work, c'est rarement... En tous les cas, quand c'est pas uniquement pour la partie marque-employeur, Great Placework devient tout de suite un projet d'entreprise. Ouais, okay. Ça ne veut pas dire que ça doit être porté absolument par, le, par la direction générale, mais ça veut dire que ça doit embarquer effectivement l'ensemble des managers et l'ensemble du comité de direction de l'entreprise. Ouais. Parce qu'il faut qu'ils soient tous sponsors pour se dire « Ok, je vais écouter ce feedback enfin, ». Vous ouvrez quand même la boîte de Pandore, donc parfois c'est un peu douloureux. On apprend des choses qu'on préfère cacher et garder sous le, sous le tapis. Euh, c'est pas toujours évident. Nous, on est, moi, je suis soumis chaque année à Red Place tour Work. Quand je reçois mes résultats, je fais pas le malin. Mais euh, c'est important de euh, bah, chaque, chaque fois de, bah, euh, voilà, de se redire comment on va progresser, comment on va se remettre en mouvement, qu'est-ce qui est attendu, d'aller chercher finalement l'amélioration continue. Parce que on doit mériter l'adhésion et la volonté des collaborateurs et des collaboratrices qui composent l'organe D'accord, c'est intéressant Great Place to Work France se fait certifier Great Place to Work bah, Chaque année, on... alors nous on n'a pas de certification mais chaque année on s'évalue avec la méthodologie évidemment okay. parce qu'elle est super puissante et chaque année derrière on en tire 3-4 actions euh, Cette année on a travaillé Très concrètement la... cette année par exemple si c'est si pas confidentiel Il n'y a rien de confidentiel, il y avait un sujet sur la reconnaissance, reconnaissance matérielle et immatérielle dans l'organisation okay. donc on est en train de travailler Sujet de transparence finalement quant oui. à euh, les critères d'évaluation de la performance, okay. sujet complexe. Oui, Deuxième sujet sur euh, l'évolution de notre gouvernance euh, dans le cadre d'un télétravail élargi oui. euh, et comment arriver à travailler à, à nourrir ça. Oui. Et troisième sujet sur euh, renforcer l'équité ressentie, euh, 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 ressentie par les équipes, donc travailler la transparence pour nourrir l'équité ressentie par les équipes. Voilà, c'est les trois thèmes. On va le refaire là dans un mois. On aura d'autres résultats, d'autres actions. Encore une fois, c'est pas l'alpha et l'oméga, mais euh, c'est important de rentrer dans cette démarche d'amélioration continue. Et on a fait UMACAP aussi pour essayer d'avancer. Euh, là, on l'a fait au mois, de au mois de décembre, pardon pour continuer à progresser sur la dimension RSE parce qu'on est, euh, est entreprise à mission côté UMACAP et on est Bicorp côté Great Place to Work.
1: D'accord, ouais, donc avec des labels quand même,
0: euh, de qualité enfin, Bicorp est un label, mais ouais.
1: l'entreprise à mission qui effectivement veut... là, engage qui un fortement. statut ouais, et là qui ouais. vous engage. Oui, tout, tout à fait. Et, euh, bah, on est bien placé, oui, feel, feel good, on est aussi aux à mission. Exactement. Donc c'est un sujet effectivement qui est, qui, est, qui est important pour nous. Alors, euh, comme, comme tu le sais, moi je viens, je viens de ma Bretagne, la semaine dernière j'étais euh, sur, sur un événement en centre-Bretagne à Carré, là où il y a les vieilles charrues. Trois jours par an, il y, a, il y a beaucoup de monde à Vieille-Cherru, mais euh, le reste du temps, c'est un, un milieu assez rural. Énormément d'entreprises qui recrutent. Moi, j'étais sur, sur un salon, 115 entreprises qui ont des difficultés de recrutement en plein centre-Bretagne. Est-ce que Great Pest c'est aussi pour ce type d'entreprise Est-ce que c'est pas... Je suis un peu provocateur. Est-ce que Great Pest c'est pas pour les grands groupes Ou est-ce que c'est pas pour les belles entreprises euh, urbaines, voire parisiennes Est-ce que moi, entreprise agroalimentaire, au fin fond de ma Bretagne eh bien, je, je peux y aller. Et, et comment vous allez faire C'est une double question et je, je m'en excuse. Comment vous allez faire peut-être pour, pour échanger aussi avec des collaborateurs qui n'ont pas forcément tous d'adresse mail professionnelle Des opérateurs de production, des, des gens comme ça qui, qui n'ont pas forcément cette, euh, cette facilité ou l'accès à un ordinateur professionnel comme, comme un cadre euh, dans le tertiaire
0: Alors, en fait, la, la question pour savoir si une entreprise ou une organisation a un, un intérêt à faire Great Place to Work, elle peut être résumée, c'est... Est-ce que finalement, la confiance est importante pour l'organisation Si à la question euh, de, cette, de cette importance de la confiance, la réponse est oui. On a envie, nous, équipe de direction, quelle que soit l'organisation, qu'on vende des cacahuètes, qu'on soit dans l'IT mmh. ou euh, qu'on soit une entreprise agricole, est-ce que la confiance veut dire quelque chose okay. Si oui, alors eh, Regret Place to Work a un sens. Cette, cette année, pour la première année, on a certifié une URSAF c'est ah, Picardie. Okay. Donc même dans l'administration française aujourd'hui,
1: il, il y a ces
0: réflexions là. Alors là, il y a un dirigeant qui est absolument extraordinaire, qui, se mo qui est hyper mobilisé, qui s'appelle Pierre Fenerol et qui est remarquable. Mais, mais voilà, donc l'administration, euh, évidemment, euh, est aussi euh, susceptible de travailler là-dessus. Évidemment, les entreprises de l'alimentaire. Euh, cette année, on a eu notre premier magasin hypermarché de l'alimentaire. Alors la distribution n'a pas bonne presse, souvent. Ouais, ouais. Ben, un premier ouais. magasin euh, de l'enseigne, Leclerc, qui a été euh, au palmarès Great Place to Work. On a une dizaine ou une quinzaine de Super U, qui est la première enseigne à s'être lancée dans le sujet, euh, qui est certifié Great okay. Place to Work, qui est le, le cran avant ouais. le, le palmarès. Tous les certifiés, oui. euh, il faut d'abord être certifié pour pouvoir entrer au Palmarès. Donc oui, quelle que soit l'organisation, même dans les métiers durs, euh, même dans les métiers difficiles, euh, vous, on, peut, euh, on peut avoir. Et évidemment, on a développé toutes les méthodologies nous permettant de nous assurer que, ben, effectivement, un employé libre-service ou quelqu'un qui fait des sandwiches n'est pas forcément une adresse mail professionnelle, mais on arrive à collecter les datas. Vous arrivez quand même à, à, résoudre, à résoudre les Après, choses. Après, c'est plus difficile, hein, mais on y arrive, on travaille avec le client. Et c'est cool. toute la force d'un accompagnement et c'est le rôle des chefs de projet de Red Place to Work que de rendre ça possible.
1: Oui, ça c'est intéressant parce que comme moi je suis client, je suis accompagné par un chef de projet. Je ne suis pas laissé tout seul avec un. à l'abandon ouais, derrière mon ouais. ordinateur et puis, et puis euh, éventuellement un chat pour m'en me, pour sortir. Quoi. Exactement,
0: non, 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 non. Il y a, y, a, y a une personne derrière l'ordinateur, il y a une personne qui vous appelle. Okay. Et on a une équipe effectivement dont la formation est là pour, les aider, pour aider à rendre. Euh, compréhensible euh, enfin collectable la donnée oui. puis la rendre compréhensible et intelligente derrière
1: ok donc ça c'est intéressant en préparant cette, euh, ce, ce podcast j'ai vu que vous étiez aussi engagé enfin que Work était engagé dans l'égalité professionnelle en tout cas c'était un sujet ah, important sûr. pour euh, oui. pour pour vous avec, avec un
0: palmarès best workplace for women Alors, best workplaces for women. Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que c'est exactement Alors, je vais raconter un petit peu ce que c'est. D'abord, c'est un partenariat qu'on fait avec le magazine Marie-Claire. D'accord. Marie-Claire, qui est un des magazines féminins que vous connaissez évidemment et qui est très engagé dans l'équité femmes-hommes. Je vais raconter en fait l'histoire qui nous a amené à créer Best Workplaces for Women. En fait, il y a. Donc, quand moi je suis arrivé, un jour, on va dans un grand groupe du CAC 40. Et ce grand groupe nous dit, DRH très fier, nous dit c'est au moment de l'index d'équité femmes-hommes. Et le DRH nous dit on a des super résultats, on a les meilleurs, le meilleur index d'équité femmes-hommes du CAC 40. Je dis bah bravo J'étais un petit peu embêté parce que dans mon ordinateur, j'allais présenter les résultats et lui dire que ce n'était pas forcément la fête en termes d'équité femmes-hommes. Et en fait, L'index d'équité femmes-hommes, c'est un, un index qui est massivement assis sur des euh, éléments tangibles de rémunération, de progression de rémunération. Oui. Euh, nous, on s'est dit... En fait, il y a un autre... Évidemment, c'est la moindre des choses, oui. euh, ce, cet élément-là. L'autre réalité, c'est est-ce que finalement, dans le, dans, au quotidien, euh, hommes et femmes euh, puissent donner le meilleur d'eux-mêmes ne pas avoir de freins mentaux, de, de se dire oh « bah Attends, je ne vais pas pouvoir atteindre ce job parce que je suis une femme ou parce que j'ai des enfants, etc. » Et donc, on s'est dit « En fait, il faut travailler aussi les perceptions. » Et donc, c'est à ce moment-là qu'on a développé l'index, enfin, pardon, pas l'index, mais le, le, le palmarès « Best Workplaces for Women ». On allait voir Marie-Claire, qui a été enchantée par l'idée. Et donc, on a lancé ça. Là, ce qu'on a fait, c'est une liste et non pas un palmarès. — D'accord. Le choix, et ce choix s'explique malgré la pression des journalistes qui préfèrent évidemment les numéro 1, numéro 2, numéro 3. Parce qu'en fait, sur le sujet, il reste encore malheureusement encore beaucoup de choses à faire. Beaucoup d'entreprises à convaincre. Et donc, on s'est dit, il ne faut pas mettre en compétition les entreprises qui se bougent. Il faut que les entreprises qui se bougent soient toutes mises à l'honneur.
1: Oui, d'accord. OK. Une vision positive, en fait, des, exactement. Des, des, des choses et... Euh et pas une vision comparative des choses aujourd'hui, en
0: tout cas. Exactement. Et donc, ce palmarès-là sera révélé au mois de juillet cette année et, euh, et toujours avec Marie-Claire.
1: Quelle édition, c'est la? Quatrième édition. Ah, D'accord, ok. Ouais, donc, c'est ancré, aujourd'hui.
0: Ah oui, oui, oui. Et puis, en... on a la chance d'avoir un super support de Marie-Claire. Ok. Si
1: on, on va dans ces réflexions, effectivement, sur, euh, sur, euh, bah, sur l'intégration, l'égalité professionnelle, etc. On est, euh, on est quelques jours après la promulgation de la, de la loi retraite. Euh, Est-ce que vous réfléchissez aussi à, à travailler sur, euh, sur sur l'accompagnement de vos clients, sur euh, comment faire travailler nos collaborateurs les plus âgés, dit les seniors, j'aime pas ce mot-là, mais dit les seniors jusqu'à
0: 62, 63, 64, 65 ans Est-ce que cela fait partie de vos réflexions et de vos alors, projets également Alors, en fait, on, on l'a pris de manière un petit peu différente, la thématique de la, de la durée. Évidemment, nous, dans nos analyses, on a des analyses qui, qui sont structurées par tranche d'âge. Et donc on voit euh, la perception des, des collaborateurs les plus euh, bah les, les plus seniors, hein, même si tu, euh, un peu comme toi j'aime pas beaucoup ce mot-là. Pour nous en fait le, le grand sujet de la seniorité c'est finalement le sujet de l'aidance. Je suis désolé pour le mot c'est vraiment pas beau mais être aidant. Euh, donc on a commencé à collecter de la data là-dessus. — Donc je suis aidant euh, descendant, c'est-à-dire que j'ai des euh, enfants dont, dont j'ai la charge. Je suis aidant ascendant, je dois m'occuper de mes parents. Je suis aidant des deux ou je suis pas du tout aidant. On est pas mal critiqué, honnêtement, par les collaborateurs et les collaboratrices à qui on demande cette information, qui nous disent que c'est une information hyper intrusive, hyper personnelle. Okay. — okay. Notre choix là-dedans, c'est véritablement de continuer à collecter cette information parce qu'on est absolument convaincu qu'avec le prolongement de la vie professionnelle, en fait, on est confronté à ce sujet-là, parce que derrière le prolongement de la vie professionnelle, il y a aussi le prolongement de la vie tout court. Et en fait, ben, quand euh, vos parents, ils ont 84, 85 ans, ou je ne sais pas quel âge, en tous les cas, ils peuvent avoir besoin de vous. Et, euh, et on peut être encore en activité à ce moment-là, et donc ça nous paraît essentiel que les organisations se mobilisent là-dessus. Ok. Une question sur les attentes des jeunes générations. Tout à l'heure,
1: tu, tu me disais qu'un tiers des, des, des plus jeunes générations s'interrogeaient sur leur fidélisation dans leur, dans leur emploi actuel. Est-ce qu'il y a d'autres spécificités liées, à, liées aux enquêtes concernant les jeunes générations
0: Alors, les trois raisons fondamentales qui font que les collaborateurs et les collaboratrices s'en vont, les trois, elles sont, pas du tout, euh, elles sont similaires quasiment quelle que soit la tranche d'âge. Il ne faut pas se mentir. La première raison, très majoritaire, c'est « je veux gagner des sous ». Dans ces temps d'inflation, c'est hautement compréhensible. Et là, encore une fois, il n'y a pas d'impact de tranche d'âge. Deuxième raison qui m'amène à quitter mon organisation, le management. Le vieil adage qui dit euh, « je ne quitte pas une entreprise, je quitte mon manager », est hyper vrai. Et troisième élément, c'est euh, euh, évidemment cette quête de sens. Je veux donner du sens, euh, trouver une raison, une raison positive euh, dans l'activité que j'exerce. J'ajouterai juste un tout petit point concernant les femmes. En fait, on se rend compte que les femmes, elles ont une autre attente, qui est l'équilibre des temps de vie. Évidemment, cette autre attente, elle est avant le sens, notamment quand, entre 35 et 45 ans. Évidemment, c'est marqué par la maternité, c'est des âges marqués par la maternité. Et on sait tous que la maternité concerne massivement les femmes, à la fois pendant et après la naissance. Donc, euh, donc effectivement, euh, ce, ce, le, troisième, le troisième facteur devient le sens, et, et, massive, et régulièrement le sens, et pour les femmes sur cette tranche d'âge, plutôt euh, l'équilibre des temps de vie. Ok
1: Le temps tourne, c'est l'heure de un peu de la troisième et dernière partie de notre de notre échange, un peu de prospective. Alors sans être sans être Madame Soleil, parce que ni toi ni moi ne le ne ne, ne, ne ne le sommes. Euh, mais comment est-ce que tu vois évoluer la fonction RH Est-ce que est-ce que tu as des, des des inputs sur le sujet Est-ce que tu vois effectivement la fonction la fonction RH, elle est hyper challengée là depuis euh, depuis le depuis 2020. Elle était avant, mais encore plus depuis 2020. Euh, est-ce que vous tu vois une évolution euh, sur dans la transformation du monde du travail Est-ce que par vos données et vos, vos enquêtes, vous avez des, des éléments
0: Alors, pour nous, euh, pour, pour moi, le, le rôle de la fonction RH a beaucoup évolué. Euh, et aujourd'hui, euh, au démarrage, finalement, la fonction RH, c'était un peu la paye et la dimension admin. Ensuite, on est passé vers le côté business partner. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est plus un état d'esprit qu'il faut continuer à faire progresser, qui est celui de passer d'une fonction qui était risque-averse, qui ne voulait, qui est, dont la mission était d'éviter le moindre risque, à une fonction qui, au contraire, est source de prise de pari, qui va tenter. Ce qui est compliqué, parce que la fonction RH n'a pas été mentalisée par ça, parce qu'elle a été d'abord structurée par un élément très simple, qui est le droit social. Et donc, son rôle... Je ne sais pas s'il est très simple, le droit social. Non, mais en tous les cas, il est pas, euh, comme il n'est pas très simple, ouais. on ne va pas prendre beaucoup de risques. <rire> on est d'accord. Là, l'enjeu, c'est véritablement que euh, la fonction RH se doit d'être euh, un partenaire de la prise de risque dans la transformation de l'organisation. Alors, les grands chantiers euh, qu'on voit, moi, j'en retiendrai euh, deux très simples euh, qui me paraissent vraiment cruciaux aujourd'hui. Euh, sinon je vous, je vous encourage à regarder on avait écrit un petit post là-dessus sur les huit grands chantiers prioritaires de la fonction RH mais deux qui me semblent prioritaires le premier ce poste, on peut le retrouver ouais, sur le sur blog euh... sur, sur le site de Great Place to work. Bah, je le mettrai euh, dans, le, dans la description du, du podcast il y a un élément qui moi me paraît clé c'est euh, la RSE donc comment aujourd'hui prendre en charge la RSE à dans, dans des pour l'ensemble des collaborateurs et des collaboratrices ça, c'est vraiment un énorme challenge. Je vais faire un parallèle très simple avec la transfo digitale. La transfo digitale, au pur et à mesure, elle a infusé l'ensemble de l'organisation. Il faut exactement la même chose que TRSE pour être efficace. Et puis le, trois, le deuxième élément de transfo, c'est la révolution euh, de la data, hein, qu'elle prenne la forme de, 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 de l'intelligence artificielle, que ce soit ChatGPT GPT ou une autre... Écoutez, moi, la semaine dernière, je déjeunais avec un fondateur d'une start-up des ressources humaines que j'accompagne depuis 4-5 ans, euh, qui euh, bah, me disait bah, « ben voilà, moi, Pour faire mes contrats de travail, maintenant, j'utilise ChatGPT. » Donc, ça, ça bouge quoi, de ce côté-là, et réfléchir. ça fait réfléchir. Et côté ressources humaines, il faut qu'on s'interroge là-dessus. Donc, comment on prend en charge, en tant que euh, DRH, euh, bah, ces deux grandes évolutions qui sont face à nous Et il n'y a pas de solution magique mmh. Donc, il faut rentrer dans cette logique d'essai-erreur et donc accepter de prendre des risques. D'accord.
1: Intéressant cette, cette, cette vision de, de, de l'évolution de, de la fonction RH concernant le, la marque employeur, en tout cas la fidélisation des collaborateurs, parce que je pense que ça, c'est un vrai sujet en 2023 de la part des entreprises. Est-ce que tu vois des tendances aussi euh, dans le futur à ce sujet
0: Deux grandes tendances, moi, me paraissent prioritaires. Une énorme tendance autour du, euh, du collaboratif. Et là, j'ai en tête des organisations aujourd'hui qui, je trouve, ont promulgué ou mis en œuvre des plateformes vachement smart pour le faire. Je pense à une, une entreprise qui s'appelle Team Starter, qui est vraiment une super, super opportunité pour les organisations pour euh, bah, favoriser du collaboratif. Et puis, deuxième élément qui me paraît essentiel, hein, c'est évidemment tout ce qui est lié à la santé mentale des, des, des équipes. Et là, je veux vous donner une parce que j'aime bien cette appli qui s'appelle Moodwork et qui, là aussi, permet, sur un diagnostic précis, un traitement individuel de la santé mentale de chacun et de chacune.
1: Ok, tu vois, j'allais te demander des solutions un petit peu différentes
0: pour nous RH. Merci pour ces deux propositions spontanées. Team Starter et Moodwork, deux super créateurs et créatrices des super belles des super belles aventures ah bah écoute je vais euh, je vais tenter de les contacter en tout cas pour euh, pour les inviter sur ce podcast on verra
1: si euh, s'ils si, euh, le souhaitent euh, mais au moins ce sera avec plaisir bah, ça c'est euh, ça c'est vraiment chouette merci on arrive vraiment à la fin de, de, de ce podcast c'est passionnant euh, ben, dernière petite question comment contacter Great Place War quoi est-ce que je peux te contacter directement comment est-ce que vous fonctionnez en fait Alors,
0: bien sûr moi je suis tout à fait disponible sur LinkedIn euh, ou euh, ou par mail Julien avec deux L attention mon prénom a deux L donc c'est un peu particulier et puis sinon sur le site, hein, il y a une, euh, comment on appelle ça, un formulaire, hein, il suffit de remplir le formulaire. Et puis euh, on a aussi un troisième élément qui me paraît important à, à travailler, c'est qu'on a un écosystème Great Place to Work. Hein, L'écosystème Great Place to Work, c'est des partenaires qu'on référence, euh, qu'on va mettre sur le site aussi de Great Place to Work, qui sont à la disposition de la communauté Great Place to Work pour euh, ben, mettre en avant des solutions, euh, ce que tu disais, okay. des solutions positives. Okay. On a la chance, Red Play d'être euh, relativement connu. Notre enjeu, c'est d'aider nos, nos entrepr les entreprises qui sont euh, labellisées Red Play Store, qui a progressé, celles qui ne le sont pas à progresser de la même façon. Et l'enjeu, c'est comment est-ce qu'on y parvient. Et donc, il faut leur proposer des solutions à la fois humaines et des solutions de coaching ou des solutions technologiques ou des solutions en termes de RSE pour progresser. – Ok. Merci, ça c'est vraiment le mot de la fin,
1: c'est progresser, je pense que ça c'est le, le verbe qu'il faut retenir quand on a RH et, et aussi prendre des risques, parce que ça j'ai bien, bien retenu le, ce, ce point qui est, qui est majeur, en tout cas de, de sortir de notre zone des fois de, de confort, et en surtout le limitant les risques. Vraiment un grand merci Julien pour, pour cet échange merci passionnant et passionné. Bah je vous dis à bientôt pour, pour une nouvelle interview à un nouvel invité prochainement. Bonne journée à tout le monde. Au revoir. C'est terminé pour ce bel épisode. Merci de l'avoir suivi en entier. Pour ne pas rater le prochain, d'ailleurs je prépare plein de chouettes entretiens pour ces prochaines semaines, abonnez-vous à On n'a jamais fait comme ça. C'est le bouton « Swipe sur Apple Podcast ou « S'abonner » simplement sur Spotify. N'hésitez pas également à mettre 5 étoiles si vous avez apprécié ce podcast et à me contacter via LinkedIn pour tout commentaire ou toute suggestion d'invité. A bientôt